0: Você está ouvindo Contcast Brasil. Aqui você ouve não só o que quer ouvir, mas o que você precisa ouvir de uma maneira que nunca ouviu antes. Hoje, com Paulinho Siqueira. É, nós privilegiamos o herói, um salvador do país. Nós queremos uma pessoa que nós votamos e ela resolva todos os problemas. E Ali Roseno.
1: E aí é muito fácil para nós, torcida, ...estar tá aqui do outro lado da TV, querendo colocar todo o peso em cima desse, desses jogadores que são ricos, milionários, famosos, têm muito poder, mas que, na verdade, não tem estrutura intelectual nenhuma.
2: Arnaldo Santos. A grande dificuldade do jogador brasileiro do exterior justamente é o relacionamento com os colegas europeus que têm formação, que têm objetivo de vida, que têm uma outra capacidade intelectual. Chega o brasileiro lá ele só tem a capacidade futebolística.
0: Agora, no CoachCast Brasil. Antes do início desse programa, eu quero dar um recado especial para você ouvinte que quer ser um líder melhor. Para você que quer ter os melhores resultados profissionais, poder extrair o máximo da sua equipe, ou ainda poder ter aquele diferencial na concorrência daquela vaga que você tanto quer, o Coachcast Brasil traz para você algo sensacional hoje. A Master Coach e trainer da Sociedade Brasileira de Coaching, Luciane Lamour, levará você a um patamar elevado e despertará no seu interior um verdadeiro líder, aquele que as empresas precisam. Sim, meus amigos, trazemos para vocês o Conceituadíssimo treinamento de líder coach que acontecerá nos dias 15 e 16 de julho, na região do paraíso, das 8h30 às 18h. Prepare-se, pois você nunca viu nada igual. É um treinamento intenso e, com certeza, produzirá ótimos resultados na sua vida profissional e pessoal. Você terá o um material didático, assessment comportamental e o um certificado da Sociedade Brasileira de Coaching, que é a maior formadora de coaches do Brasil. Tudo isso por um bom preço. Sim, um valor justo, R$ 1.500. Mas, conversando com a Luciane, conseguimos uma condição exclusiva para você que é ouvinte do Coachcast. 10% de desconto. Sim, você ouviu bem. 10% de desconto na contratação do treinamento. E você ainda tem a opção de contratar quatro sessões de executive coaching pós treinamento, que sairiam por mil reais e vai ficar por apenas novecentos para nossos ouvintes. No post desse episódio, tem um link que te leva ao formulário de inscrição e na questão onde perguntas se você foi indicado por uma pessoa ou instituição, coloque lá, Coachcast Coachcast Brasil, tudo maiúsculo minúsculo, do jeito que você quiser. Então, lhe será dado esse desconto. São pouquíssimas vagas, então vai, corre, clica no link do post, faça sua inscrição e comprometa-se com o sucesso. O esporte é uma das atividades humanas que mais apaixonam. Envolve emoções, atividade física e mental... Concentração, trabalho em equipe, liderança, superação de limites. Neste mundo cada vez mais globalizado, vemos pela TV diversas competições simultaneamente. Estamos num período onde diversas competições esportivas estão ocorrendo pelo mundo, ou já ocorreram. Copa América Centenária, Eurocopa 2016, Liga Mundial de Vôlei, seletivas de vários esportes para a Olimpíada do Rio de Janeiro e a própria Olimpíada que está chegando agora em 2016. Esse texto, pessoal, não é de minha autoria. É de Arnaldo Santos, que está aqui junto conosco, comigo e com a Yali, e que vamos fazer hoje um programa, sim, sobre futebol. Mas nós vamos falar de algo um pouco mais profundo que tem no futebol. E aí vamos ver o que, que sai disso, o que, que nós conseguimos trabalhar com isso. Arnaldo, o que você sentiu, o que você viu ou assistiu, que te levou, te inspirou a fazer esse texto e colocou lá no seu blog?
2: É, é bem interessante porque quando eu estava assistindo o jogo, foi durante o jogo, eu reparei a força que a equipe da Islândia estava apresentando contra os inventores do futebol, quer dizer, ao, a, atletas de um país que já foi campeão mundial e de repente uma equipe forte, porém desconhecida, teve a capacidade de tirá-los de uma competição tão importante. Tanto é que a finalização do, do texto ela ocorreu justamente quando estava faltando é, cinco minutos para acabar o jogo. Quer dizer, eu estava percebendo que aquela equipe estava tão forte que dificilmente o. A potência da Inglaterra conseguiria superá-la. Quer dizer, a força da equipe. Isso daí me deixou muito emocionado na, na hora, né? É, entendi. É, outra coisa bastante interessante é. foi que... No, nos dias anteriores, a gente já tinha visto... Uma equipe que está em construção, como o Chile... É, derrotar uma equipe que... Há dois anos atrás, estava é, na decisão da Copa do Mundo... Então, e pela Sim. segunda vez Estava vencendo A Argentina Quer dizer, Lionel Messi Declarado um dos maiores atletas Da Argentina, do futebol atual Não foi capaz De vencer a equipe chilena né? Então a gente verifica Que as equipes bem treinadas Motivadas, sabedoras do que querem Conseguem Chegar tão longe né? Isso daí me deixou muito emocionado
0: Isso é bastante interessante mesmo porque é, nós vemos que algumas seleções, a brasileira, a argentina e algumas outras, elas dependem de uma estrela, dependem de um jogador bom que resolva tudo, de um herói, vamos dizer assim, aquele herói do jogo, né? E o Chile Sim. demonstrou que com uma seleção, os jogadores, digamos, não ruins, porque eles não iam, não iam convocar jogadores ruins, mas jogadores bons, que estivessem ali na, na sua seleção e não tivesse nenhuma estrela, assim, nenhum que você pudesse destacar mas ele jogando em, em conjunto e cobriria o outro, não é? Isso que é, que é o mais interessante aí disso. Aí ah, ali você chegou a assistir Com algum desses jogos?
1: não assisti completamente, mas assisti um pedaço, porque eu tava fazendo atendimento e depois assisti inúmeras reportagens e esses programas né, de comentário de jogos e foi realmente surpreendente e vocês estão falando de uma coisa que eu pensei de cara, quando eu vi tudo isso acontecendo em relação ao Chile e Argentina em relação à Islândia, e eu só lembrei da Copa aqui no Brasil, em que nós víamos uma seleção inteira dependendo de um jogador, que era o caso do Neymar. Isso. E assim, eu sempre comentava Na época que beirava até o desrespeito à equipe Porque tanto a mídia Quanto a população Endeusavam uma pessoa Sendo que era uma equipe de 22 jogadores que estava ali, não por acaso. Uhum. Tinham, seus, tinham as suas capacidades e, assim, é como se não existissem. Quando o Neymar foi, sofreu aquela lesão e saiu da Copa, pronto, foi decretado ali naquele momento que o Brasil não ia para lugar nenhum. Porque nenhum jogador ali era capaz... De superar a ausência de um jogador isso. apenas. Entende? E eu, eu sempre comentava isso na época e, e cheguei até a ficar chateada. Que eu falei, gente, parece que esses jogadores estão aí, sei lá, pra tapar buraco. Como se nenhum deles tivesse a capacidade de jogar. O que é, onde é que tá a equipe? Onde é que tá a questão de preparação de uma equipe? De como é que tá. Onde é que tá o, o psicológico? A gente vê esses meninos com. Assim, hoje com a tecnologia que se tem, com o nível do, dos centros de treinamento, é surreal e essas pessoas não conseguem ter o mínimo de equilíbrio para realmente lutar em nome de um objetivo em comum, em nome de uma equipe, e sim de estrelas individuais, entende? Isso foi o que mais me chamou a atenção. E o atenção. que aconteceu
0: na Copa, né? falando de Copa, a gente via os jogadores convocados, eles não eram jogadores ruins, né? eram jogadores bons, claro destaques nos seus times. Zagueiros bons, meio campistas bons Mas o problema é exatamente esse A formação da equipe é, Jogavam em função de uma pessoa É como se a gente pegasse uma empresa hoje E jogasse nessa empresa E você tivesse um líder é, dentro de uma equipe de trabalho E todo mundo jogasse em função Do que aquela pessoa sabe Do que aquela pessoa faz Ou do que aquela pessoa acontece Por exemplo, uma equipe de vendas A gente vê muito acontecer isso, né? É, o camarada que vende mais e todo mundo vai trabalhar, cumprir meta em, em função daquele vendedor, daquele super vendedor. Agora, o que, que os outros perdem? Eles perdem o um aprendizado, né? eles, eles não conseguem aprender, não conseguem evoluir. E as pessoas não enxergam isso muitas vezes. Ou... Será que é preguiça de enxergar? O que vocês acham?
2: Eu, eu uso como exemplo o próprio jogo que nós tivemos ontem, onde o Cristiano Ronaldo, líder como a gente sabe que é, a gente sabe a importância que ele tem na equipe portuguesa, e ele saiu a 25 minutos de jogo, e a, a equipe foi forte o suficiente para suprir essa ausência do líder, do... Daquela estrela, não é? Exato E ela conteve a França durante praticamente 100, 105 minutos de jogo Então isso foi, foi uma lição, não é? Que a gente pôde ver no esporte, né? O líder, o Cristiano Ronaldo, ele estava quase entrando no campo Ele estava como um auxiliar técnico Quer dizer, é, ele não deixou do papel de liderança dele Exerceu até a beira do campo Quer dizer, é um exemplo Isso, não é? Qualquer isso. outro estaria no vestiário Já em tratamento Realizando lá, talvez abatido Mas ele não Ele jogou toda a força dele para a equipe Eu acho que isso é importantíssimo Ele sabe que sem aquela Sim, equipe é. ele não seria nada Tanto é que ele agradeceu Membro por membro Porque ele tá quase em, é, Ele tá no auge da carreira dele Mas ele já tá em declínio, ele já tem uma certa idade certo. E ele sabia que Essa oportunidade ele não teria mais Então veja o quanto de Gratidão ele pôde jogar pra essa equipe, é uma lição, tanto no esporte quanto na vida, né?
0: Exatamente, é,
2: enquanto a gente viu um Neymar abatido, que talvez nem passou a energia que poderia ter passado na Copa do Mundo. A gente vê o exemplo do Cristiano Ronaldo, nossa, vibrando, né? mesmo machucado.
0: Exatamente.
1: Com certeza. E eu, eu penso muito a, a esse respeito, é, a questão de motivação mesmo. É. Porque você vê ali Cristiano Ronaldo tentando por uma nação. Sim. Pelos jogadores que estavam ali, pelo Éder que fez o gol, que estava desacreditado, entendeu? E o próprio Éder agradeceu a ele, disse, ele falou que eu faria o gol. entendeu? É diferente quando você vê um time entrar em campo disposto a tudo a pagar um preço pra, pra realizar, pra poder levar essa alegria pra nação. E é o que a gente já não vê aqui há muito Exato, tempo. Bem. No Exato. Brasil. Os nossos jogadores perderam completamente a paixão. Eles não se divertem mais. Eu, eu sempre digo que eu sinto que é como se os jogadores brasileiros eles conquistam muito em pouco tempo. E aí vem a questão financeira, vem a questão do poder da fama e eles se perdem. E isso impacta diretamente na equipe. Com
0: certeza.
1: É como se cada um luta pelo, por, por si próprio para brilhar, já que tá todo todo mundo esperando que um brilhe mais do que o outro, entendeu? E a equipe se perde nisso aí, entendeu? E a nação como um todo, porque não, não vem, não vem É exa todo.
0: Exatamente isso, é o, o individualismo, né? Individualismo Sim. É, Sim. contra a equipe, entendeu? É, então, é, isso é o que a gente vê hoje, não só na seleção, isso parece um reflexo. Você pode olhar a política, você é. pode olhar empresas, é, o, o ouvinte pode ver na, na empresa dele, se a empresa tá indo mal, é porque tem alguém sem individualista, sendo egoísta e não tá jogando pro objetivo comum da empresa, que não é vencer o Você objetivo pensa. comum da empresa é se manter, é, é passar a crise é crescer é, é sabe? É, não é uma, uma competição entre si, entre vocês, né? entre, entre as pessoas que trabalham na mesma empresa. E a gente vê isso. É uma competição entre os jogadores, entre eles, para ver quem é o melhor. E aí, já que ele é o melhor, então deixa que ele jogue, entendeu? Pode ser isso também, uma atitude Sim. ruim, né?
2: O futebol é um, é um ramo da arte.
0: Eu chamaria de arte popular.
2: Tirou é gol, é e isso vai de encontro com a questão das equipes fracas, né? Quando você tem muitas pessoas vendo no individual, elas deixam de imaginar o objetivo coletivo, não é? E, e isso mina qualquer resultado de grandes empresas, de um próprio país. Você vê a própria preparação que o país está tendo na questão do Rio de Janeiro, para as Olimpíadas. Quer dizer, muita gente jogando contra, muita gente querendo tirar benefícios pessoais e esquece-se do objetivo maior. Quer realizar um grande evento, quer poder é, destacar a imagem do país perante Sim. o exterior. Me parece que é a cultura do quanto pior, melhor, né? Porque o individual ganha, né?
0: Porque se, é, der, é. se der ruim, se ficar ruim, vamos dizer assim, se, se pegar mal, se acontecer alguma coisa ruim, vai falar, ah, eu falei, eu disse que ia ser ruim, né? Mas essa pessoa Sim. não se esforçou nenhum minuto para fazer o bem. Né, para que pudesse é. ter sucesso. Não é isso? Isso acontece é muito. E, e a certeza. gente vê é, uma outra análise que a gente pode fazer com o futebol. Nós tínhamos aí o Dunga como nosso técnico, o um técnico da nossa seleção, que ganhava aí cerca de. 900 mil reais para ser o técnico ali da seleção. Ele é, vamos dizer assim, na, na nomenclatura nossa que nós utilizamos, ele não seria um coach né? é, do nosso perfil. Ele seria, digamos, um mentor. Porque ele já jogou, ele sabe como que faz, ele sabe como armar e tudo mais. Então ele vai dizer para o pessoal o que eles têm que fazer. Só que é muito complicado eu, ganhando 900 mil reais, chegar num Neymar... Que ganha isso em uma semana Ou em um jogo, sei lá Falar pra ele o que ele tem que fazer E que ele tem que me respeitar É um pouco complicado, ele tem que trabalhar um pouco Mais o emocional E muitas vezes as pessoas não, não conseguem Trabalhar isso de certa maneira Por isso que nós vimos Talvez esse seja o motivo De você ver uma Itália derrotando a Espanha, de você ver a Islândia Desesperada no segundo Tempo, segurando A, a, a Inglaterra a todo o Custo porque os caras Sim. acreditaram que, que eles iam conseguir, que eles iam se classificar e eu conseguir uma coisa inédita, né? e até o Arnaldo destacou no, no texto dele aqui, o grito viking, a, a manifestação deles a comemoração deles, Sim. que foi contagiante, aquilo ali foi, arre foi arrepia, arrepia, qualquer um que vê aquilo, com certeza é? e nós podemos perceber que comemorou-se
2: na vitória e na derrota, porque reconheceu se o feito que foi atingido por eles, isso, quer dizer é o esporte, né o esporte ele tem vitória, tem derrota porém, é, reconheceu a motivação, o empenho, a determinação. Só que quando você tem uma equipe melhor, tem que ser reconhecido, não é? Foi feito possível. Então, isso foi a população que foi até lá, país, né? O... O reconhecimento, é, na nossa cultura brasileira, isso não é não é estimulado, porque parece que o segundo colocado e nada é a mesma coisa. Uhum. Não sei se vocês percebem isso.
0: Exato. Com
1: certeza, absoluta.
0: Exatamente.
1: Em todos os esportes e na vida na como vida um
0: todo. <risos> então, isso,
2: isso é cultural,
0: porque é, tudo
2: que foi lutado, batalhado, treinado, parece que não valeu nada, né? E aí a gente, de repente, pressiona nossos atletas você vê uma Daiane dos Santos, causa de um escorregão Quer dizer, aquele escorregão foi o escorregão do país Porque você joga numa jovem de, 10, de 18, 20 anos Toda uma expectativa de uma vitória de uma nação Mas ela não tinha preparo, ela não tinha o emocional é, equilibrado Por quê? O país inteiro estava assistindo e ninguém valorizou aonde ela chegou Quantas pessoas comemoraram o feito que ela teve em 2004? praticamente ninguém. Verdade. Verdade. Né? Então, é verdade. Então, e quando a gente vê um viking, né, que é uma cultura é, altamente competitiva, conquistadora, realmente reconhecendo, arrepia, não arrepia?
0: Oh, com certeza. <risos>
2: com certeza. <risos> com
0: certeza.
2: É, é comparação cultural, né? É comparação cultural no sentido da competitividade.
0: Exatamente. Que, é que vocês nós acham? Um, um, é, nós privilegiamos o herói, um salvador do país. Nós queremos uma pessoa que nós votamos e ela resolva todos os problemas. Nós queremos... Por que que o pessoal deixou de assistir as Fórmula... a Fórmula 1? Porque não tinha mais é um verdade. corredor. Não tinha mais uma pessoa que corre ali pelo Brasil. Tem outros corredores, são brasileiros, mas eles não são bons. Então, pra mim, não importa.
2: O futebol é um, é um ramo da arte. Eu chamaria de arte popular.
0: Atirou, gol é Agora o futebol é, ele demonstra exatamente isso que a gente vem falando aqui agora. O nosso futebol ele se tornou individualista e é o que a ali comentou a falta de respeito com a equipe, é. né? E, e se com a certeza. gente conseguir pegar na empresa, na nossa empresa ali, a gente pode pegar assim fazer uma analogia. Esses dias nós fizemos uma analogia bem legal aqui da Vila do Chaves com empresa, né? Com uma equipe e a gente pode Tem. fazer uma analogia aqui com o futebol, né? Também. Nós temos jogadores ali que, que, por exemplo, temos o goleiro. O goleiro é quem? É o cara que segura a bronca, né? Seria o pós-venda da empresa. É o camarada que vai ter que resolver os problemas ali. Mas ele tem uma equipe que dá suporte pra ele, ou seja, se o zagueiro deixar passar, ele tem que segurar e acabou, né? Só que tem coisas que é impossível para ele segurar. Por isso que o, o zagueiro... Qual que é o trabalho do zagueiro? Atrapalhar o máximo o atacante para que ele perca a visão de jogo e não faça o gol do goleiro. É, o meio campo, ele tá ali para fazer aquele trabalho para ele poder, para o ataque, conseguir. O meio campo eu vejo como o pessoal interno da empresa... Né? Aquele pessoal que resolve a burocracia, a documentação, é, resolve viagens e faz isso, faz aquilo. Para que resolva, para quê? Para que o atacante, a pessoa que está à frente, o vendedor ou uma área que traga o resultado é, propriamente dito para a empresa, essa área possa atuar a contento e marcar contra o competidor, que no caso seria um concorrente, né? uma, uma outra fábrica concorrente e tudo mais. Vence quem? Vence a Aquele que todos fazem bem o seu papel. Se você tiver um fazendo mal o papel, o outro pode dar cobertura. E é exatamente isso que a gente vê hoje. É, as pessoas não dão cobertura. Elas querem é, ir em pró de si próprio. Né? Eu... Fiz, o outro não fez. E ele já vem e usando o jargão da, do comércio, ou usando o jargão corporativo, ele vai e descobre a bunda do outro e mostra <risos> tudo que o outro fez, Sim. não é? Verdade. É, e, ao invés de ajudar. Pô, oh, caramba, você tá na mesma empresa. Por que não ajudar? E aí tem aquele líder. O líder é o cara que... Faz a ligação. Só que muitas vezes, isso a gente vê nos times brasileiros. Por que, é que trocam tanto de técnico? Porque você tem um <risos> líder em campo falando coisas diferentes do líder fora de campo. Que é o coach, o, o técnico, uhum. né? No caso, é. o Sim. técnico não tem sintonia, né? Exato. O técnico passa uma, uma, uma tarefa, passa uma tática e o cara lá dentro de campo fala: 'Não, deixa que eu resolvo aqui'. E aí vai lá e não consegue. O time perde. Isso hoje está acontecendo. Com né? certeza.
1: Perfeita analogia, né? Isso vai muito também, Paulo. É a questão de eu, eu, eu enxergo isso ainda além, antes, quer dizer. É, nós vemos jogadores completamente despreparados para a vida Isso. E isso é, isso é algo grave, gritante Nós temos jogadores que são fantásticos Que têm dom realmente de jogar bola Mas que não conseguem sequer falar Então eu fico imaginando um time cheio de meninos novos Que como a gente estava falando no um instante do Neymar Do Neymar que não conseguiu passar uma animação para a equipe Não conseguiu ser o líder naquele momento isso. Nós tínhamos jogadores muito mais experientes que também não conseguiram Jogadores que já tinham jogado outra Copa, que tem, já, já tinham muito mais até equilíbrio emocional, ou deveriam ter. E não conseguem, porque eles não têm preparo para a vida são pessoas que vieram, que nem estudaram você ouve uh, os discursos quando os repórteres perguntam no, no, no intervalo do jogo ou no final os discursos são iguais eles não Exato. conseguem articular com uma resposta que faça sentido, que realmente exprima aquilo que está acontecendo é tudo igual, se colocar no, no, no liquidificador não sobra nada então é até <risos> difícil imaginar como é que funciona a comunicação entre, entre essas pessoas, e, é... e aí é muito fácil pra nós, torcida estar tá aqui do outro lado da TV, querendo colocar. Que colocar todo o peso em cima desse, desses jogadores que são ricos, milionários famosos, tem muito poder, mas que na verdade não tem estrutura intelectual nenhuma.
2: E é interessante o que você está comentando, porque numa ocasião é, foi relatado que a grande dificuldade do jogador brasileiro do exterior justamente é o relacionamento com os colegas europeus que tem formação, que tem objetivo de vida, que tem uma outra capacidade intelectual e chega o brasileiro lá, eles só tem a capacidade futebolística, não é? E é Sim. e isso daí faz toda a diferença do sucesso ou fracasso. De um jogador, não é? O futebol é em equipe. Não dá para jogar sozinho, não é? Então, esse, esse preparo que você acabou de dizer é interessantíssimo. Não tem preparo Muito. o jogador brasileiro.
0: Muito. E, e a comunicação, a gente sabe que é a base de tudo. É uma equipe, ela não sobrevive Com sem comunicação. Sem que o líder saiba falar e que as pessoas saibam ouvir. E saibam agregar aquelas informações para a sua vida. é Uma coisa interessante... Que, que o Arnaldo colocou sobre o preparo para as Olimpíadas, né? Nós, por queremos um herói, por queremos um, um salvador da pátria ou, ou algo assim, é, realmente, só o primeiro lugar nos importa. Só que, pensa bem, por exemplo, para uma equipe estar na Eurocopa, quantas outras seleções tem na Europa, não é isso? Eles abriram agora a, a parte deles, né abriram um pouco o leque de participações, mas eles tiveram uma eliminatória para participar ali, assim como na Copa do Mundo mesmo. Eu tenho times né, de países que só de de entrar para a Copa do Mundo eles já comemoram porque eles nunca foram agora eu acredito que vai ter brasileiros se matando porque o Brasil não vai para a Copa entendeu verdade né e, e o que acontece por quê porque é comum a gente sempre foi para a Copa porque não vamos agora dessa dessa vez não vai porque não está com preparo não está com equipe não está com uma jogabilidade perfeita e está apresentando todos esses problemas que nós estamos falando hoje. Agora, vocês perceberam, na Alemanha, a Alemanha é uma equipe forte... É uma equipe né, que, que enfrentou a França lá, não foi? E acabou Sim. sendo desclassificada. Foi nos pênaltis, não foi isso? Foi,
1: foi. Ela perdeu Sim, os pênaltis. foi nos pênaltis. Foi
0: nos pênaltis. Vocês repararam que no banco de reservas da Alemanha tinha os jogadores mais velhos, mais experientes. Os caras, eles estavam ali... Não, porque eles não olham a reserva como um problema. Eles estão ali, a garotada está jogando, eles são novos, eles sabem jogar e eles precisam se entrosar a próxima Copa, as próximas competições. Então vamos deixar essa garotada nova jogar. Nós que somos mais velhos, vamos ficar aqui na reserva. Por quê? Se precisar entrar no jogo, em cinco minutos a gente resolve um jogo desse. Entendeu? Uhum. Uh, Tamanho experiência deles, né? É, isso que é interessante. Fala, Arnaldo.
2: Quando você comentou agora, se você for ver 2006 na Copa da Alemanha, eles comemoraram o, o terceiro lugar na Copa da própria Alemanha. Por quê? Era a renovação de geração. Você viu o Schweinsteiger, que hoje é reserva, ele era titular e estava sendo preparado. E qual foi o ato dessa equipe? 2014, quer dizer, Exato. uma equipe ela precisa de amadurecimento. É, nós não Sim. podemos queimar etapas. E isso, às vezes, acontece em razão da nossa cultura imediatista, né? A gente não visualiza o médio e o longo prazo. A gente quer o aqui agora.
1: Isso daí é, é. Em termos de equipe é muito ruim,
0: né? Exato. O que, é que vocês Com acham? Com
1: certeza. E na, e na verdade, a gente vê isso em termos de equipe e individual também. Quantos atletas? Se tornam famosos dentro do Brasil da noite para o dia por um super resultado, e depois de um tempo, ninguém mais fala porque simplesmente só importa aquele ouro que caiu do céu na cabeça das pessoas. Obviamente, tipo, ai ah, ganhou. Nós estamos vendo agora Artuzanete, que é a grande, a grande promessa agora para as Olimpíadas. Uhum. Há pouco tempo atrás, ninguém sabia quem era Artuzanete, ninguém imaginava a luta que esse rapaz vem há anos se preparando para che chegar aqui nessas condições. Ok. Um, maravilha se ele ganhar. E se ele não ganhar, dois meses depois, ninguém mais fala. É verdade. Isso acontece no esporte de equipe, isso acontece no esporte individual. É a nossa cultura. É a nossa cultura do imediatismo e do esquecimento. Quando a gente fala que brasileiro tem a memória curta, a gente é a pura verdade para a coisa boa e para a coisa ruim. E isso impacta demais. É como o Arnaldo estava falando. A Alemanha se preparou por anos... Para brilhar em 2014 e foi poder... não foi à toa que ela foi a campeã do mundo e no Brasil a gente não tem noção do que é isso porque simplesmente quando acabou 2014 a Copa a renovação que foi proposta para a gente foi colocar a dunga de novo na a direção isso. da seleção e aí isso é renovação, entendeu? É, é surreal, e, e o brasileiro aceita, acata e fica por isso mesmo, e ele saiu agora, e não duvidem se daqui a pouco ele tornar a voltar, porque é isso que oferecem para gente. E a gente está acostumado, a gente simplesmente é, aceita. O que acontece Verdade.
0: é assim, também tem essa falta da renovação, principalmente da parte técnica, porque nós vimos que ficamos atrasados. Se nós estamos atrasados com liderança... A gente precisa se adaptar ao invés de querer criar coisas novas. Nós precisamos mudar certeza, né? o nosso jeito de fazer. E uma frase que eu ouvi muito legal que é se você precisa se adaptar, você já está atrasado porque alguém inovou e você tem que copiar dele, copiar dessa pessoa.
2: O futebol é um, é um ramo
0: da arte. Eu chamaria de arte popular. Atirou, é gol, coração brasileiro. O que acontece, por exemplo, no eu vi em 2014, isso faz dois anos, num dos meus voos, eu vi um, um cartaz da Gol, né, da empresa aérea, e ela patrocinava, acredito que sete times de futebol. Ele colocou lá em 2014, em 2014 o técnico de, do São Paulo era o Muricy Ramalho, do Flamengo era o Luxemburgo, e colocou todos os times que eles patrocinavam, quem eram os técnicos, e 20 anos atrás... 20 anos atrás eram os mesmos técnicos, nos mesmos times, ou seja, o camarada só troca de time, ele não tem uma renovação, não tem nenhum técnico novo, nenhum técnico que fala, esse cara vai revolucionar, vai, ele vai mudar o futebol brasileiro, o jeito de jogar, não, eles estão esperando surgir um herói, uma pessoa que resolva todos os nossos problemas, simplesmente isso, e falando de Olimpíadas, como a gente trata a parte de, de futebol Das eliminatórias para a Copa Ou para a Eurocopa Ou para a Copa América Ou que, qualquer competição Temos uma eliminatória muito ferrada Muito acirrada Para ir para Olimpíadas Não é verdade? Agora, Correto. camarada só de ir para a Olimpíada Quantas milhares de pessoas Ele deixou para trás Quantas milhares de pessoas Ele venceu Ele chegar lá Sim. e disputar a medalha de, de bronze disputar a medalha de ouro, imagina só. É, ele já passou milhares de pessoas ali, um competidor de judô, qualquer outra área que for. Ele venceu tantas etapas na vida dele, como o, o Arthur Zanetti, que está num preparo e não é de agora, isso que é interessante. O camarada não começou em janeiro desse ano, para disputar São Silvestre no final do ano. Ele começou lá quando era novinho, um preparo, por quê? Porque ele queria ir para as Olimpíadas, né? E, e essas crianças de hoje, que que estão com 12, 10 anos, elas estão sendo preparadas para 2020, para 2024, não é? E não acontece do dia para noite isso. É isso que a gente tem que entender e aplicar na nossa empresa. Não existe nada que aconteça do dia para noite. Não existe mágica, fórmula mágica é, ou qualquer coisa. Eu estou até falando contra aqui algumas, algumas coisas que surgem pela internet por aí. Mas o que acontece? A, a gente quer... Para vocês verem, olha só que eu falo, sobre a gente falando assim sobre heróis, sobre aquilo que quer e, e só importa aquele que venceu um exemplo, uma vez eu, eu fui trabalhar, eu estava, é, eu estava desempregado e fui procurar emprego e tudo mais e me surgiu uma oportunidade de trabalhar numa equipe de vendas e ali foi me falado o seguinte aqui teve um vendedor que vendeu não sei quantos mil né no mês, o que acontece eles pegam aquele exemplo daquele camarada que vendeu uma vez aquele valor em 1900 e bolinha, né? E dá um exemplo para todos os vendedores novos, para que você veja o exemplo dele. Só que foi uma vez. O cara não manteve o resultado constante, né? É esse que a Yali falou, esse jogador que a Yali falou, que ele, ele faz um gol maravilhoso, né? Joga bem um jogo e depois não mantém a constância, né? E acaba, acaba se perdendo. E a empresa acaba falando, não, eu tive um dia que o cara, ele fica... Fica vivendo é. de museu, né? Do resultado é. passado. É verdade. Né? De lembranças. De, 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 de Do que já passou. Vamos renovar. Vamos fazer de novo. O ah. que que ele fez de diferente que ele vendeu naquele dia? O que, que eu posso fazer para copiar ele? O cara, nem tava mais na empresa. Ele já tinha ido pro concorrente. Entendeu? Isso que é o complicado.
2: E é interessante que o teu gerente, ao invés de olhar pro futuro, ele olhou pro passado, né?
0: Exato. Ele falou
2: de um resultado conquistado lá atrás, mas ele ele não disse pra você Brasil. uma meta, olha, uma meta crescente, né? Que era, talvez fosse o ideal de ter te falado, né?
0: Exatamente.
1: Claro, e levando em consideração as condições atuais, isso, né? Isso, isso mesmo. Quem é que tá aqui, qual é a condição do mercado, que produto é esse? Uh
0: -huh. é, quais são os concorrentes e tudo mais. Oh,
1: oh, oh, oh. Brasil! O futebol
2: é um, é um ramo da arte. Eu chamaria de arte popular. Oh.
0: Let's a analogia do futebol, se você for ver bem, essas equipes que se saíram melhores, sem uma estrela, sem alguém que se destaque, né? Essas equipes aí do Chile, é, a própria da Islândia, que não tem nenhuma estrela. Ou, e foi muito bem nos resultados que eles próprios colocaram. É, a equipe de Portugal que foi a campeã e derrotou a França, que também está sem estrelas, se você for ver bem. É, eles têm alguns jogadores muito bons, mas não tem nenhum que se destaca, assim, que fala Caramba, esse vai resolver E o que acontece? Qual que é esse cenário? Eles têm o melhor custo-benefício Eu não tenho nenhum jogador carésimo Por que, que o Brasil não foi bem na Copa América? É, porque o Neymar não veio? Talvez, só que o Barcelona liberou o Neymar Quanto custa o, o, o Neymar Para o Barcelona, entendeu? Isso que é complicado Uma coisa que a gente estava falando sobre preparo Eu estou aqui em BH, me lembrei disso agora Eu estou aqui em BH E aqui ou você é cruzeiro ou você é atlético né? É, não, não, tem, não tem meio termo, não tem nenhuma América, uma é, América de vez em quando você encontra numa van lotada de, de, de 14 mineiros, um vai ser América, os outros 7 <risos> é, vão ser Atlético e 6 vão ser Cruzeiro mais ou menos essa proporção aqui, só que acontece, uhum. o Cruzeiro foi campeão uns tempos atrás né foi campeão e tal, aí eu perguntei pro Cruzeirense, qual que é, porque o pessoal que é torcedor, ele é apaixonado né, pelo time, é religioso assim né? Quase, né? Um camarada é Sim. terrorista. <risos> Quase. É, mata, morre <risos> pelo certeza. time. Faz o que for. Qual Sim, que é o preparo? Por, por exemplo, seu time foi campeão agora em 2014. Qual que é o preparo para 2020? Para o Campeonato Brasileiro de 2020 que seu time está fazendo? Para o ano que vem. Não precisa ir muito longe. O que acabou acontecendo? O time foi campeão disso, campeão é. daquilo. Ganhou isso, ganhou aquilo. Foi muito bem aqui e aqui. Desmontou o time, né? Desmontaram.
1: É. No seguinte fracasso. Exatamente.
0: Né? Antigamente, eu vejo antigamente assim quando eu era jovem, é, nós víamos que os times tinham escolas. Hoje a gente não vê mais, pelo menos eu não vejo. Não sei se é porque eu não estou tão envolvido mais com futebol, mas é, a gente não vê falar uma renovação no próprio time, uma, uma renovação é. de, de times, clubes, que dirá numa seleção.
1: Você não vê um time é, valorizar realmente a base, você vê... A torcida e toda a direção Querendo trazer as estrelas prontas Dos outros times, e aí fica esse troca-troca Ao longo do campeonato inteiro Sendo que tem jogadores fantásticos Poderiam ser trazidos a base e fazer essa, Esse trabalho de constância Tipo, esse cara não vai estourar esse ano Mas quem sabe daqui a dois anos, quem sabe daqui a três anos Entendeu? E é um, um jogador Que vai ter um vínculo Sim. com aquele clube Com aquela torcida, entende? E infelizmente não é o que a gente vê
0: Ainda bem, ainda bem eu espero que continue assim. Ainda bem que veio lições, como da Itália, como do Chile, como da própria França. Ah, é, é, o exemplo de Portugal Sim. jogar sem Cristiano Ronaldo. O exemplo próprio da Argentina mesmo, que mostrou é, uma força, porém mostrou a dependência do Messi. Do e agora, o que, que eles vão fazer? O Messi falou que é a última, a última atuação dele pela seleção. O que, que eles vão fazer agora? Quem será o próximo? Qual o resultado mais palpável disso? É, foi Portugal sendo campeão. Sem a estrela Sim, do time.
1: eu vejo além também, Paulo. Além disso, que com certeza faz todo sentido, é, pensando um pouquinho do lado do Messi, eu fico pensando um cara que conseguiu tudo, né? Menos ganhar com o, o, o seu time, com sua Exato. pátria. É, assim, até que ponto ele também estava preparado para suportar essa pressão e essa responsabilidade? Será que ele não tinha nenhuma condição ou nenhum espaço para tentar mudar um pouco isso, essa coisa da dependência? Porque, obviamente, Messi era o líder daquela, daquele time, entende? E eu não consigo enxergar, eu vi, um, eu vi certo desequilíbrio também nele assim como a gente viu aqui nos jogadores brasileiros e como a gente vê o tempo inteiro, é como se um líder que assume uma posição, que ganha tudo lá no Barcelona, que é o melhor do mundo não sei quantas vezes, e aí você não, não consegue enxergar aquele pulso de dizer, peraí, vamos fazer diferente aqui, eu tô aqui pra fazer vocês também é, crescerem de uma maneira nova, entende? Claro que agora ele sair dessa história não sei a, a, até que ponto é... eu, eu, chamo, eu, eu enxergo isso com um pouco de frustração também, entendeu? Ele é como se ele não tivesse conseguido lidar Sim, com o fato de não ganhar. Ser. Entendeu? Porque é uma posição muito assim: ai tá, não ganho nada, eu também não quero mais, não quero mais brincar. <risos> que não tem, talvez, aquela chance que ele teve, entendeu? De jogar num super time, de ganhar tudo, de ser hoje mundialmente famoso. Isso. Isso. Enfim, é, um, é uma discussão para pensar um pouquinho, né? E como vocês falam, a gente tá fazendo o tempo inteiro Uma correlação com a vida Nas empresas, nos relacionamentos que a gente constrói Até que ponto nós estamos aproveitando Aquilo que nós temos de melhor para fazer a diferença com o outro Isso
2: Tá lá o corpo estendido no chão Que bom É um ramo de arte. Eu chamaria de arte popular e eu acho interessante isso quando a gente coloca numa empresa porque, por exemplo, o papel do, do Messi lá na Argentina talvez seja mais ou menos como um superintendente, um diretor na empresa... E eu entendo que a decisão de sair possa impactar e na saída de muita gente da equipe dele que trabalhava em função dele e que talvez com a saída dele já não veja mais sentido estar naquela equipe. O que, que vocês acham? E aí abrir oportunidade para outra equipe surgir. O que
0: vocês acham? Olha, é uma boa analogia essa, hein? Eu não tinha pensado por esse lado mesmo. É. Realmente, realmente, é uma, uma, uma coisa, porque é, quando uma pessoa de alto escalão desse sai de uma empresa ou decide sair, é, a empresa sente aquele baque, né? E Sim. a companhia sente aquele baque. O camarada fala, ó, oh, não vou mais, eu estou me aposentando... E, e tô eu, eu, entregando aqui minhas chuteiras, pendurando minhas chuteiras, como dizem. Que aí no caso do, do, do Messi é literalmente isso, né? É complicado para a equipe que a, o esquema tático, até o uh -huh. técnico perdeu o <risos> sentido. Se eu armei todo o meu esquema tático em favor desse jogador para que ele brilhasse, por que, que eu vou tirar ele do time? No final do texto, o okay. Arnaldo destacou três pontos. Primeiro, não desista nunca, acredite no seu potencial até o fim. Outro ponto é, numa competição, assim como numa seleção para uma vaga de emprego, ninguém ganha na véspera. E ninguém perde na véspera. O terceiro ponto, faça sua parte. Dê o melhor de si, porque você tem tudo para ser um vencedor. Trazendo para a nossa vida hoje, são as lições que ele tirou ali do jogo, que ele terminou escrevendo do jogo, do final ali do jogo da Islândia contra a Inglaterra, e que a Islândia desclassificou... A potência inglesa, né? Não acreditar. Nunca nós falamos aqui sobre as pessoas poderem é, funcionar direito, digamos assim. Não depender de outras pessoas, porque se eu dependo de outros, eu nunca saberei o meu potencial. Não é verdade?
2: Joga pra vencer. Não.
0: Agora, como nós podemos preparar uma equipe para que todos descubram o seu potencial? Qual a chave disso?
1: Eu acredito que para que isso aconteça, Paula, é importante que aqueles que são responsáveis por direcionar e por dar todo esse, esse, dividir essas funções e equilibrar como as coisas estão acontecendo, é preciso analisar cada um. É preciso conhecer cada uma dessas peças do jogo, entende? É preciso que eu identifique quem faz bem o quê e estimular que cada um se desenvolva naquilo que tem a competência maior. E, obviamente, além de desenvolver aquilo que tem como competência, buscar outras coisas, tentar melhorar sempre, ir além. Eu acredito que quando você se conhece, quando você tem noção do que você quer, você consegue ir além, você consegue dar mais, fazer mais. Eu aprendi na PNL que você tem todos os recursos dentro de você. Tudo o que você precisa para fazer o que você quiser está dentro de você. Basta apenas que você tenha consciência e consiga acessar cada um desses recursos. E isso é a pura verdade. Quando você começa a trazer de si as suas as suas potencialidades, conseguir com começa a conhecer as suas demandas, as suas deficiências e trabalhar em cima disso, o resultado só pode ser positivo acima de tudo você Entendi. precisa encontrar também uma motivação, um porquê quando você consegue identificar um porquê no caso de equipes, de times como a gente está falando do futebol quando você consegue despertar nessas pessoas o porquê, encontrar o porquê do, delas estarem ali, delas estarem trabalhando naquele sentido é muito mais fácil que todos andem numa direção só porque a gente vai sair do individualismo, a gente vai sair daquela sensação de um tem que brilhar mais do que o outro e aí a sensação a, a ideia é restabelecer o porquê da equipe a razão de ser de todos, e não de um só. E a coisa flui, naturalmente flui.
0: É verdade, Legal. tem a ver com missão de vida, né?
1: Uhum.
0: Com certeza. É, é, e nessa questão eu
2: penso que quando a gente tá lidando com uma equipe, a gente tem a, o responsável que tá montando a equipe e cada um dos membros que está ingressando nessa equipe, não é? Eu acredito muito que a oportunidade que é dado, não é? E a, você vê... É, por que, que a Islândia está na, na Eurocopa? Porque foi ampliado o número de vagas e ela ganhou nos jogos eliminatórios esse direito, não é? Então, como é que eu vou ter um uma inclusão social se eu não consigo aumentar as oportunidades de ingresso em escola, de ingresso em estágio, de ingresso nas empresas. Então, eu, se eu aumentar a oportunidade de várias pessoas concorrerem em pé de igualdade, eu terei um membro mais forte, é, um membro que saberá seu um lugar na equipe, que estará com a autoestima, é, elevada, independente da origem dele Se ele veio de escola pública Ou da melhor escola da cidade dele Então, é, na montagem da equipe O papel é, do líder é fantástico Mas ele não pode, de maneira nenhuma prejudicar de onde veio aquela pessoa Se ela teve escola pública ou escola particular Eu acho que se ele melhorar o olhar dele E vencer o melhor eu acho que essa equipe, ela será muito mais autêntica é, A chance de ser mais unido é melhor Os objetivos, valores a integração, a harmonia Então eu acredito muito é, Na analogia que o futebol Fez com o mercado de trabalho A inclusão, não é? Interessante, Isso. eu sou professor E um aluno meu que leu esse artigo Disse é, num texto Olha professor é, Eu estou há 17 anos na empresa E eu só consegui participar De um projeto De trainee Porque eu ingressei na universidade E eu ingressei na universidade porque a universidade ficou mais barata E eu consegui estudar Porque se isso não fosse possível Eu jamais estaria nesse programa de trainee Que eu estou hoje Então isso, para mim, deu sentido à eliminatória Validou, né? Hum. E é a inclusão Sim. social Então isso daí, eu acho que fechou para mim a, a, O objetivo do meu artigo Que é o quê? Vencer aquele que foi o melhor independente de ser a Islândia ou Portugal ou a França, todos tiveram chance de competir. E isso no mercado de trabalho, o meu aluno foi o Portugal, porque ele venceu e pôde estar nesse projeto de trainee. Nossa, isso pra mim, eu, eu arrepiei quando eu ouvi, quando eu li isso dele.
0: Entendi. Não
2: sei o que, que vocês
1: acham disso. Muito legal. isso
0: aí, eu, eu, o que, que você sentiu com isso? A realização profissional sua. É. é uh -huh. Tipo, com missão certeza. cumprida, digamos assim. É, é. Etapa completa, vamos pra próxima agora, a próxima etapa, né?
2: É, porque eu me senti um pouquinho do técnico de Portugal. Eu não marquei gol, não defendi, não, não fiz pena, mas é, fomos campeões, né? O meu aluno chegou lá. Então a uhum. realização é, é, é idêntica.
0: É verdade, é verdade. Certeza. E você já falou aqui sobre a, o segundo ponto, que é na competição, assim como na seleção. Numa seleção para uma vaga de emprego, ninguém ganha na véspera e ninguém perde na véspera. Esses são resultados, como nós comentamos, é, do pessoal que vai para as Olimpíadas ou os que vão para é, uma eliminatória e são classificados para uma competição. Eles são resultados que são, são conquistados. É, por exemplo, aqui no Brasil nós temos muito esse exemplo. O camarada aqui, ele tem aí o, o, o campeão e o vice-campeão vão para a Libertadores, né? Aí você pode ver Sim. que quando é o Palmeiras que está disputando a Libertadores, os corintianos estão metendo pau. E quando o Palmeiras perde, né? Os corintianos eles vão <risos> lá e falar, tá vendo, perdeu, tal, não sei o que, isso, é. aquilo. Ficam aquela zoação, aquela bagunça. Mas o que acontece? Ele foi, o time foi porque ele foi é. merecedor. Ele ganhou o campeonato passado e por isso que ele está lá. Ele foi melhor que o seu time. Não tem que zombar. O que deveria fazer é como a Islândia fez comemorar, comemorar porque aquele time foi. Ele está representando, como dizia o Galvão Bueno, diz o Galvão Bueno, representando o Brasil. Ele é o Brasil lá.
2: É, né E por que eu estou é, torcendo certeza.
0: contra ele? Se não, porque não é meu time? Uhum. Não, não, tem, não, não tem importância isso. Né? E o preparo, ele não acontece de uma hora para outra. Você não vê uma pessoa, um profissional surgir do nada. O que acontece é que temos talentos, né? Aqueles talentos, você conjugando agora todas as teorias aí de, de psicologia, de coaching O que a gente aprendeu nas escolas Nós temos aquele talento nato Aquela pessoa que nasce com aquele talento Como o Messi, como o Neymar Como muitos outros jogadores que virão por aí Eles nascem com aquela habilidade Com aquela inteligência né? espacial, digamos assim E aquela habilidade nas suas pernas Para poder dominar a bola Outros Terão Sim. que aprender aquilo. Só que o que acontece? É. Se o jogador que, a, que tem um talento... Ele continuar parado... Ele não vai desenvolver o seu talento. Ele vai ser como muitos jogadores que a Yali falou... Que de repente surgem... E de repente desaparecem. E ninguém nunca mais é. ouve falar Sim. desse camarada. Porque ele não praticou e não atuou o seu talento. Ou seja, alguém um dia falou pra ele... Que ele não tinha um potencial assim não tão bom. Ele acreditou nessa pessoa... E não acreditou em si. Ele mesmo que tenha se preparado, ele pecou no primeiro ponto. E não é. adianta nada. Eu acreditar no meu potencial e não me preparar. Outra coisa é eu me preparar e não acreditar no meu potencial. Eu vou acabar das duas maneiras perdendo por aí, né?
2: E, o... e perde na véspera, né? Com certeza.
0: Eu perco, é. exatamente. É Aquele time que tá ganhando o campeonato até o vigésima rodada e de repente começa a cair, porque aconteceu alguma coisa lá e a pessoa acabou, eles acabaram perdendo. Agora, o último ponto aqui do Arnaldo, fazer a sua parte, dar o melhor de si. Aqui cada um de nós temos uma uma especialidade, né? Eu sou o cara que mais fala, por, por exemplo, né? Eu sou falador. <risos> a minha especialidade aqui é falar, né? <risos> Mas o que, o que acontece? O, caos, o, Arnaldo, o, Arnaldo, o Arnaldo, ele está aqui só me observando, porque o Arnaldo é psicólogo, né? Ele fica te julgando. É, uhum. <risos> Estamos ali, analisando, na verdade. Na verdade, analisando, isso, isso.
2: O diagnóstico vem depois. Isso, isso.
0: Ai, cara. Mas então, a gente traz essas analogias para a nossa vida aqui e podemos, por exemplo, tirar uma conclusão disso. A nossa vida, a gente tem que se preparar, temos que acreditar no nosso potencial, sim, e ir atrás, não importa o que falem conosco, né? Ir atrás daquilo a Ali está com destaca um ponto muito importante. Tudo já está dentro da gente. Agora a gente precisa descobrir o que certeza. é. Para isso, se você precisar de um coach, entre em contato conosco, né? Ah,
1: é verdade. Com
2: certeza. É isso aí. Em qualquer tipo, né? De vida, emagrecimento, esportivo. Isso. Estamos aí, né?
0: Estamos. Ah, com estamos certeza. aí. Encerrando aqui o nosso bate-papo gostoso, a gente falou de futebol, falamos de empresas, analisamos aqui a nossa vida, damos dicas para os ouvintes e vamos fechando essa nossa parte. É... E Ali, por favor, fale para os ouvintes como que eles podem entrar em contato conosco. Se eles quiserem comentar, agregar alguma informação ao nosso episódio, como que eles poderiam entrar em contato conosco.
1: Bom, nós temos o um e-mail que é o contato@podcast.com.br e poderia entrar em contato também pelas redes sociais, que às vezes pode ser até mais fácil e mais simples. Entrem logo agora aí em contato conosco é o facebook.com barra groups barra temos o twitter, é twitter.com barra também
0: é, está faltando a nossa fanpage do, do facebook qual que é o Arnaldo? Fala pro pessoal nossa fanpage é
2: facebook.com entre em contato conosco inclua Isso, muito o bom, nome também. aqui que a gente aceita
0: <risos> 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 olha só o ouvinte ele pode acessar qualquer uma dessas redes, entre em contato com a gente, comenta isso tudo que a gente falou, um monte de coisa aqui. Para finalizar, eu gostaria que a Yali deixasse os seus contatos, fanpage, se tiver é, fanpage Acabou. no Facebook, site, e-mail, o que quer que seja, deixe seus contatos aí, por favor, Yali.
1: Bom, vamos lá. É, o meu e-mail é contato.com.br meu no Facebook, Ali Roseno. Também tem um Instagram, e
0: Twitter você tem, Ali? Ou Snapchat você usa não?
1: Ainda não. Twitter não e Snapchat estou tentando entender essa ferramenta. Ah, é,
0: então tá certo.
1: <risos> e quem sabe nos próximos. Tá certo.
0: Arnaldo, e o seu, Arnaldo, sua fanpage, o seu site, o seu blog? É, Twitter, qual forma de contato que as pessoas podem entrar com, em, com você?
2: Bom, eu, nós temos o blog, né? O meu blog é www.arnaldosantos.com Meu Facebook, ele é Arnaldo Pereira dos Santos A pessoa pode é, digitar meu nome completo, já vai encontrar a mim no Facebook Certo ah, Meu Twitter é arnaldo Santos Coach. Tá? Tudo junto. E essas são as maneiras. É, tudo junto. E o meu e-mail é arnoldpsico@yahoo.com.br. O Arnold é do Schwarzenegger, né? E o psico é do psicólogo. @yahoo.com.br.
0: Eu tenho uma não o, Arnaldo, ele com é... o
2: Arnold,
0: <risos> Isso, isso que eu ia falar. Ele é muito igual o Arnold Schwarzenegger assim, tamanho, sabe? Ele é físico assim, ele é bem, bem parecido. É. <risos> Só é cara que cara de
2: um focinho do outro. É, só que não. É. <risos> Adorei.
0: Muito bem, pessoal. Eu agradeço os vossos, a vossa participação e espero que vocês possam participar mais algumas vezes com a gente. E se vocês quiserem deixar mais alguma mensagem para os ouvintes Ou apenas se despedir, fiquem à vontade
2: eu, eu agradeço a oportunidade Realmente é uma experiência muito legal, inovadora Não tinha contato com essa ferramenta E agradeço muito o convite E espero participar de outras oportunidades Obrigado Com
0: certeza, obrigado você Ali.
1: Bom, eu quero agradecer também, foi um maravilhoso mais uma vez participar, tô adorando isso, <risos> muito legal, adorei falar de futebol com vocês, falar de tantas coisas, tudo tá interligado na verdade, né? E rapidamente deixar uma mensagem que eu acho que faz todo sentido dentro do que a gente mesmo tava falando, que é essa questão de assim, dê o seu melhor. A gente não tem controle de como as pessoas encaram aquilo que a gente faz ou aquilo que a gente fala. Mas se nós tivermos consciência tranquila e, assim, sentirmos que estamos sendo coerentes com aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente quer, não tem como dar errado. Então, é, faça sempre o seu melhor em tudo que você for fazer. É isso aí. Muito Obrigadão, bem. Paulo. Obrigada, Arnaldo. Foi um prazer.
0: Muito bem. Eu vou fazendo o meu melhor por aqui você vai fazendo o seu melhor por aí. E divulgue o nosso podcast para as pessoas, para os seus amigos. Faça igual a Jéssica Macedo que entrou no nosso grupo esses dias. não temos um grupo lá no Telegram de ouvidos, de, de ouvidos, o um grupo no Telegram de ouvintes, né, do, do podcast. E temos ali 49 membros. E a Jéssica ela entrou no grupo e já falou que já está é, colocando outras pessoas assim em contato com o podcast, né? Apresentando o nosso podcast para as outras pessoas. E, e eu falei manda o pessoal comentar aí. Então vocês comentem. Entre também no iTunes, você pode entrar no iTunes se você tiver o um iPhone. E ir lá e dar cinco estrelinhas para nós. Assim nós vamos conseguir e ficar mais é, notórios ali, em destaque dos outros podcasts, né? É, eu agradeço a Sim. vossa participação Sim. e nós aqui vamos juntos. Este podcast foi editado por nativamultimídia.com.br.